0: Dass Wissenschaft nicht einfach nur aus grauer Theorie besteht, sondern ziemlich spannend sein kann, das beweist der Tag der offenen Tür am Campus Süd jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Vielfalt an unterschiedlichen Studiengängen am KIT ist groß. Die Bandbreite reicht von Mathematik, Informatik, Architektur bis zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Und die Ergebnisse der studentischen Forschungsarbeiten, die können sich sehen lassen. So ist zum Beispiel der humanoide Roboter Arma am KIT gebaut worden. Im Schülerlabor Mathematik, da basteln Schüler Tetraeder, gehen Funktionen und Formeln auf den Grund. Und in anderen Instituten, da erforschen die Wissenschaftler beispielsweise, was notwendig ist, um Kernspaltung überflüssig zu machen. KIT-Reporterin Jennifer Watzecher hat sich am Tag der offenen Tür auf dem Campus Süd einmal umgesehen und geschaut, was Kinder im Mathe-Labor entdecken, wie Roboter eingestürzte Häuser nach Verschütteten durchsuchen, wie man Flugzeugteile in Mikrowellenöfen backt und welche Auswirkungen Wirbelstürme und Tornados auf ihre Umwelt haben.
1: Jetzt haben wir hier den Sven. Der Sven ist vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Und wir stehen hier gerade vor einem Trichter und da ist ein Wirbelsturm zu sehen mit lauter Gegenständen, auch mit Reißnägeln. Was genau sehen wir jetzt hier bzw. Was, genau was genau geht da jetzt vor sich?
2: Ja, wir sehen hier jetzt eine Wassersäule mit einem Motor unten angebracht. Wenn wir den Motor anschalten, dann rotiert die Wassersäule. Und an der Seite, unten rotiert die Wassersäule dann langsam, an der Seite da strömt das Wasser auseinander und an der Seite geht es nach oben, das Wasser. Und wenn wir jetzt nach oben schauen, da konvergiert das Wasser dann wieder und es bildet sich ein ab Abwindschlauch. Wenn wir dann die, den Motor noch auf höhere Geschwindigkeiten bringen, dann sinkt die Wassersäule immer weiter ab, die Reißnägel, die wir vorher in, in das Wasser geworfen hatten die eigentlich ja durch die Gravitation sich am Boden befinden müssen, weil sie schwerer sind als Wasser. Die steigen am Rand der Wassersäule langsam auf. Und wenn wir jetzt dann einfach noch eine, ein Holzkügelchen, das ja eigentlich oben schwimmen müsste am Wasser Oberrand, das sinkt dann an dem Schlauch im Schlauch ab, so ähnlich wie bei einem Tornado. Also wir haben hier jetzt quasi einen Tornado-Simulator. Wenn wir jetzt die Geschwindigkeiten noch weiter auftreten, dann verwirbeln sich die verschiedenen Luftmassen, die wir hier dargestellt haben, als Wasser und Luft. Und dann äh, entsteht unten ein chaotischer Zustand. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt unten an dem Rotor ein Haus stehen würde, das würde regelrecht fliegen.
3: Ich bin Janina Dürschnabel.
1: Ja, wir sind gerade hier im Schülerlabor. Es ist sehr voll, ganz viele Kinder sind hier. Die können nämlich sowohl Tetraeder basteln als auch... Kurven testen und zwar können Sie sehen, wie eine Funktion sich entwickelt, indem Sie einen Thermometer bestreiten und das am Computer zu sehen ist. Ja, und ich habe jetzt hier die Frau Dürschnabel, die mir jetzt mal ähm, vielleicht kurz erklärt, wie man den Schülern eigentlich Mathematik schmackhaft machen kann.
3: Ja, also wir befinden hier uns im Schülerlabor der Mathefakultät und wir hatten hier seit 2007 über 900 Schulklassen von der dritten Klasse bis in die Oberstufe, die hier einfach spielerisch die Mathematik entdecken können, sie knobeln, und es gibt verschiedene Themen, es gibt Spiegel, Tetraeder, Sch es gibt den Turm von Hanoi, den Satz des Pythagoras. Aber das alles wird sehr spielerisch herentwickelt und selbstentdeckend. Zusätzlich können die Schule, Schulklassen immer noch einen Workshop buchen, in dem dann ein ganz bestimmtes Thema genauer beleuchtet wird. Aber auch hier ist sehr schülerzentriert.
1: Ja. Und bei Ihrem Vortrag haben Sie ja eben Bänder gezeigt. Also Sie haben zum Beispiel zwei Herzen aus zwei Bändern hergestellt.
3: Wie geht denn das? Ja, wir haben eben hier zwei Möbiusbänder. bänder zerschnitten, die waren gegensätzlich verdreht und aufeinander geklebt und wenn man dann die auseinanderschneide, dann kommen da zwei Herzen raus. Das Ganze wird beleuchtet in unserem Workshop, der mathematische Zaubereien heißt.
4: Sebastian Rus, ich studiere für Hochleistungsmikrowellentechnik und Pulspower.
1: Jetzt sehen wir hier bei euch am Stand sowohl ein Bild von Hephaistos, das wahrscheinlich zur Deko sein soll, aber wir sehen hier auch einen Zylinder, ein zylinderförmiges Gerät und sehr viel Blech, sage ich mal, mit Kerbungen. Da geht es um die Gyrotron-Forschung. Was genau macht ihr denn da?
4: Ja, und also wie natürlich jeder weiß, möchte man natürlich die Kernspalte möchte man in Deutschland zurückfahren. Und man hat ja weiterhin eigentlich das Energieproblem. Eine neue Alternative könnte im Endeffekt die Fusion sein. Da gibt es im Endeffekt in Deutschland gibt es da das ganz große Projekt, der Wendelstein 7X. Der Nachfolgestand ist das ITER-Projekt in Cadarache was im Endeffekt auch ein weltweites Projekt ist. Und das Ziel ist eigentlich, eine Fusion darzustellen. Und mit dieser Fusion, oder basierend auf dieser Fusion, braucht man eigentlich ein Plasma. Und dieses Plasma hat eine Temperatur von 100 Millionen Grad. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie heizt sich im Endeffekt das Plasma auf? Und da kommen im Endeffekt genau unsere Gyrotrons kommen dort zu, zur Anwendung, die erzeugen diese Temperatur, diese hohe Temperatur im Plasma.
1: Dieses Ausstellungsstück hier ist, also ist das jetzt eine neue Mikrowelle, wie ich sie tatsächlich verwenden kann, oder ist das jetzt ein Forschungsprojekt? Also,
4: die kann man im Endeffekt auch schon bei unserem Industriepartner, bei Fötsch, kann man ja wirklich schon, kann man die erwerben. Und vielleicht möchte ich noch zusätzlich sagen, das ist im Endeffekt nichts anderes wie die Haushaltsmikrowelle, nur deutlich größer und optimiert eigentlich. Also, man kann sich jetzt so vorstellen, hier sind im Endeffekt 24 Haushaltsmikrowellen, sind im Endeffekt zusammenaddiert und die, ergeben diesen,
5: diese große Mikrowelle im Endeffekt. Ja. Mein Name ist Lars Pfotzer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik hier in Karlsruhe Genau. und wir entwickeln bei uns hauptsächlich auch biologisch inspirierte Robotersysteme, das heißt, was man jetzt hier sieht, ist der Roboter Cairo, das steht für Karlsruhe Inspektionsroboter und der ist von seiner von seinem Aufbau her so einer Schlange oder einer Raupe nachempfunden und genau, ist modular aufgebaut, hat einzelne Segmente, wie so eine Schlange oder eine Raupe entsprechend und wird vor allem als Forschungsprototyp erstmal entwickelt hier, um Grundlagenforschung zu betreiben, aber wir sehen auch von dem System her Anwendungen im beispielsweise für die Abwasserkanalinspektion oder für die Suche und Rettung, um zum Beispiel verschüttete Personen oder vermisste Personen in einem einschutzgefährdeten Gebäude zu suchen. Dazu kann man das System auch mit verschiedenen äh, Sensoren ausstatten, beispielsweise mit einer Wärmebildkamera zur Suche von Personen oder mit einem Sensorsystem, was eine 3D- Umwelterfassung macht, um wirklich dann auch autonom darin zu fahren. Und das bedeutet, wir können mit dem System auch autonom über Hindernisse drüber klettern. Das heißt, dieser Aufbau vom Roboter ist so, dass er es schafft, über Hindernisse zu klettern. Er schafft es dann auch, je nachdem, welcher äh, Länge der Roboter äh, gebaut wird, schafft es auch dann äh, entsprechend, um Hindernisse fahren.